0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만나 뵙습니다 어제가 22대 국회의원 선거를 딱 80일 앞둔 날이었죠 총선은 불과 80일 앞두고 대통령실과 국민의힘 한동훈 비대위원장이 갈등을 빚는 모양새가 연출됐습니다. 지난 17일 김경률 비대위원의 마포울 출마를 두고 그러니까 한 비대위원장이 마치 지지를 하는 듯한 발언을 했던 부분 그리고 김건희 여사의 명품 수수 의혹과 관련해서 대통령실과 미묘하게 서로 다른 입장을 취하면서 양측 간의 골이 깊어진 것 아니냐 이런 관측도 많이 나옵니다. 어제 대통령실의 한 인사가 한동훈 비대위원장에 대해서 사퇴를 종용했다는 얘기도 전해지고 있습니다. 오늘 아침 한 비대위원장은 이와 관련된 기자들의 질문에 대해서 사퇴 요구를 거절했다. 자신의 임기는 총선 이후까지다라면서 퇴진하지 않겠다는 뜻을 분명히 밝혔습니다. 총선을 80일 앞두고 당 정의 과연 이 갈등을 어떻게 봉합하고 나서게 될지 일부에서 진단해 보겠습니다. 더불어민주당 공직선거 후보자 추천관리위원회는 오늘부터 국민의견 수렴 플랫폼을 오픈했습니다. 어제 임혁백 공관위 위원장은 이른바 올드보이 586에 대한 불이익은 없을 거다 이렇게 밝혔고요. 또 제3지대에서는 지난 주말 개혁신당이 창당대회를 열었습니다. 이 이야기도 2부에서 자세히 짚어보죠. KBS 열린 토론, 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 kbs 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 오늘 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 김용남 개혁신당 정책위 의장 나오셨고요.
1: 네 안녕하세요 김용남입니다.
2: 좀 바쁘시죠.
0: 김준우 정의당 비대위원장도 반갑습니다.
1: 네 안녕하세요 김준우입니다.
0: 최수영 시사평론가
3: 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 최수영입니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 (웃음) 상근 부대변인 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 하헌기입니다.
0: 반갑습니다. kbs 열린 토론 문자로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 남겨주시고요. 정보 이용료가 있습니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 일라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 역시 함께하실 수 있습니다. 자, 김건희 여사의 명품 백수수 의혹, 한동훈 비대위원장의 공천 논란을 두고 대통령실과 한동훈 비대위원장이 갈등을 빚는 모양새입니다. 어제 대통령실에서 한 비대위원장에게 사퇴를 요구했다는 요구내지 종용했다는 소식의 청가가 더를 썩했습니다한 비대위원장이 김경일 비대위원장, 아 김경일 비대위원의 마포을 출마에 마치 손을 들어준 모양새가. 했잖아요. 또 이로 인한 공천 논란 김건희 여사의 명품백 수수 의혹 여기에 대해서 이제 국민의 눈높이를 강조하기도 했습니다. 일단 김경률 비대위원과 관련된 사안에 대해서는 어떻게 들 보시는지요. 최평론가 먼저 말씀해 주시죠.
4: 네 사실 김, 그 김경률 비대위원이 최근 들어서 약간 그 김건희 여사의 명품백 과 관련해서 조금 강도 높은 발언은 사실입니다. 뭐 프랑스 혁명에 나오는 마리앙도와는때 비유하고 이런 것들은 사실은 좀그 굉장히 좀그 컸는데 사실은 이제 그걸 얘기를 하기가 좀 불편한 것 같아요. 그러다 보니까 김경률 위원 비대위원의 이제 이른바 전략공천 그 설, 그러면 말하자면 거기에 이제 현직 당의원장도 반발하면서 그것이 마치 이제 트리거처럼 얘기를 하는데 사실은 이게 그렇다고 한동훈 비대위원장이 공천 한 것도 아니고 그 과정에서 상징성 있는 인사라고 소개한 것 뿐인데 거기에 뭐공천의 공짜도 나오지 않았는데 그걸 가지고 마치 이제 뭐 이게 이제 갈등설이 뭐 불거졌다 얘기하는 거는 제가 보기에 약간의 알리바이성인 것 같고요. 네. 본질은 그게 아닌 듯 싶은데, 어찌됐든 한동훈 위원장이 이분만 따로 띄워놓고 보면은 조금 시기상조였던 점은 있습니다. 왜냐하면 음. 지금 많은 의원들과 지금 뭐 당협위원장들이 어떤 식으로든 지금 공천에 대한 어떤 불안감 혹은 뭐 공포감들이 있기 마련이거든요. 더군다나 이제 세부 기준들이 쭉 나왔으니까. 그리고 오늘부터 이제 여론조사도 이제 돌아가고 이런 상황에서 조금 빨리 당내 리더십을 좀 착근하지 않은 상태에서 너무 빨리 뇌관을 좀 건드린 것 아닌가. 그러면서 마치 전략 공천이 한동훈 위원장의 작품이 작품인 것처럼 되고 그다음에 그로 인해서 그 전략 시스템 공천이라는 것이 좀 무력화되는 것 아닌가 그런 우려를 낳은 점은 분명히 있어 보여요 그런 측면에서의 부적절함 지적할 수 있으나 마치 이번 갈등에서 이것이 본질인 것처럼 얘기하는 거는 약간 좀 비껴나간 분석인 것 같습니다
0: 네. 당과 대통령실에서 어~ 무기 그러니까 문제 제기 문제 제기를 할부분들이 어느 포인트가 있었다고 보세요.
3: 저는 그냥 김경률 비대위원이 영린을 건드렸기 때문이라고 생각해요. 그 김건희 여사의 특검이라던가 혹은 뭐 명품백 얘기를 언급했기 때문이라고 보는 게 시스템 공천 훼손하고 있다는 지적은 사실이긴 합니다. 그런데 그 앞에 김영남 의원님 계시지만.
1: 피해자잖아요.
3: 예. 이게 무슨 김경률 비대위원에 해당하는 것만 아니에요. 그뭐 박문규 전 장관이라던가 원희룡 전 장관이라던가 왔을 때도 김경률 비대위원한테 하는 것 같은 모습을 보였거든요. 근데 이게 왜 시스템 공천을 훼손하는 거냐면 시스템 공천이라는 건 결국 경선하는 거지 않습니까 그 지역에서 당협위원장들이라든가 도전자들이 얼마나 열심히 닦아놨는지 뭐 정견발표도 하고 그렇게 해서 당원과 국민들의 선택을 받아서 선택을 받는 쪽이 공천이 되는 거. 이게 시스템 공천이거든요 근데 한동훈 위원장이 손을 들어주는 듯한 뉘앙스를 보이면 절차적으로야 시스템 공천이 되지만 실제로 표를 주는 당원들 입장에서는 아 저기 한동훈의 마음이 있구나 혹은 윤심이 저기 있구나가 되기 때문에 공정한 경선 자체가 훼손돼요. 근데왜 앞에 두건뭐 인천 개항을이라든가 수원에 있었을 때는 대통령이 아무 말도 안 하다가 김경률 비대위원 건에 대해서만 이렇게 나오는가 그거는 음. 차이를 봐야 하는데 김경률 비대위원이 영리를 건드렸기 때문에 이런 거라고 저는 봅니다.
0: 경남 네. 의장님은 여기 동의하십니까?
2: <웃음> 뭐, 그렇죠. 어. 아니, 그, 그러니까 한동훈 비대위원장이 김경률 비대위원을 사실상 그국민의힘의 마포울 공천이 되는 것처럼 아니면 돼야 될 것처럼 언행을 한 거는 사실이잖아요. 정치적인 미숙함 플러스 약간 그 상식의 부족이라고 느껴져요. 왜냐하면 비대위원장은 당대표를 대체하는 자리고, 더군다나 자기 옆자리에 앉아있는 비대위원을 그렇게 손을 번쩍 들어주면, 그 나머지 사람들은 경쟁의 의미가 없어지잖아요. 네. 그러니까, 그거는 뭐, 한동훈 비대위원장이 100번을 따져봐도 잘못한 거는 사실인데, 다들 아시겠습니다만, 지금 국민의힘 뭐, 뿐만 아니라 한동훈 비대위원장이 잘못한 게 한두 번이 아니거든요. 네. 어. 다른 잘못했을 때는 아무 소리도 안 나왔어요. 이게 뭐 처음으로 잘못하거나 아니면 가장 큰 잘못도 아니고 이런 일이 비일비재했는데 아무 반응 없다가 김경률 비대위원과 관련된 사항만 콕 집어서 얘기하는 건 아무래도 명분을 그것으로 삼은 것이고 속내는 다른 이유가 있다고 봐야겠죠. 예, 김준우 비대위원
1: 그러니까 일단 저 제가 볼때 한동훈 비대위원장이 그 원외와 원내를 구별해서 차별하고 있었다고 생각합니다. 그래서 개항을뭐 <웃음> 어, 그리고 우리 김용남 의원님 계시지만 수원, 뭐 마포는 어차피 원외니까 여긴전략공천 해도 되는 거 아니야? 어, 검사장 인사하듯이 그냥 하, 마음대로 내 마음대로 하면 되는 거 아니야라고 생각하고 아. 현역과 관련돼서는 이삭 줍기가 있어서 곤란하니까 시스템 공천을 보장하고 어, 그래서 당 바깥으로 나가는 걸 최대한 막고 그래서 굳이 비교하면 어, 법원 인사가 좀 재량권이 적거든요 대법원장의 네. 검찰 인사보다는 그래서 법원 인사하듯이 시스템으로 돌리고 원외는 마음대로 하고 이런 인식의 이원론적 인식을 저는 가지고 있었다고 생각합니다 그렇기 때문에 이게 정당의 공천과 관련되는 훨씬 섬세해야 되는데 그 감각이 아직 훈련되지 않았다고 생각하고요. 그런 부분은 글쎄 한심하다고 여기시는 보수 언론도 있으니까 한심공천이란 말이 나오지 않았을까라고 저는 생각을 하고 그럼에도 불구하고 이거는 지금 현재 그 모든 흠결을 덮을 정도로 대통령실이 잘못했죠. 어떻게 대통령 비서실장이 여당 대표한테 그만두라고 합니까? 이거는 직권남용죄 내지 협박죄로 의회를 하는. 뭐 이거는 전문가는 한동훈 비대위원장이니까 더잘 알아서 아시겠습니다만 이건 진짜 굉장히 수직적인 당정관계를 보 보여주는 측면에서 타당이지만 되게 우려할 만한 일이라고 생각을 하고요. 제가 좀처럼 이런 일잘 없는데 한동훈 미대위원장 편을 이번에 이건 좀 들어줘야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 네.
0: 그리고 또한 가지가 이제 김건희 여사의 명품수수 의혹입니다. 국민의힘 안에서도 의견이 나뉘잖아요. 지금. 사과나 입장 표명을 해야 한다라는 쪽. 아니다. 이건 불법 촬영의 피해자이지. 그렇기 때문에 이제 사과를 어, 할 문제가 아니다. 뭐 이렇게 어, 나뉘고 있는 것 같습니다. 이두 가지를 분리해서 어떤 의견들이신지 한 분씩 좀 말씀해 주시죠.
4: 네. 이, 이 문제는 분명히 법적인 문제와 정치적인 문제가 공존합니다. 이걸 네. 어느 하나의 스펙트럼으로만 볼 수는 없어요. 이거는 좀 말하자면 은 어, 어떻게 보느냐에 따라서 이거는 완전히 분리된, 분리돼서, 분리돼서 생각할 수 있는 사안이죠. 왜냐하면 어쨌든 이게 2022년 9월에 벌어진 일이잖아요. 그런데 이게 1년 넘게 이 영상을 원래 가서 갖고 있다가 네. 김건희 여사 특별법 이 특검법이 통과되는 그 어간에 직전에 이거를 그 전격적으로 공개했단 말이에요. 네. 의도가 있는 거죠. 아니 문제가 있었고 그 당시에. 어떤 분명한 그런 어떤 그쪽에서 주장하는 공익적 의도가 있었으면 바로 했었어야죠. 근데왜이거를 1년 넘게 묵힙니까? 그러다가 이것을 이제 터뜨리는 시점에 마치 이게 편승하는 전략으로 갔기 때문에 저는 이건 파렴치한 그 분명한 정치 공작이고 여기에 대해서는 뭐 어떤 의도가 개입된 몰카 함정 취재 분명합니다. 그러니까 음. 이 사안은 사안대로 법으로 규정할 수 있는 걸 수사해서 처벌하면 됩니다. 그런데 문제는 이제 어쨌든 여기에 대해서 받았고 그다음에 이제 다시 대통령실이 그걸 선물로 해서 보관하는 어쨌든 창고에 보관하는 과정이 뭔가 매끄럽지 않았어요. 국민들 눈에 그리고 그때 당시에 여기에 대해서 정확한 입장 표명을 하거나 이러이러한 사안이 있었으므로 우리가 이렇게 처리했습니다라고 얘기하는 게 아니라 이른바 좀 쉬쉬하는 쪽으로 가다가 대응을 안 하는 쪽으로 이제 선회했단 말이죠. 네. 그러다 보니까 카더, 카도, 카더 통신과 그 다음에 이런 것들이 이제 막 유튜브를 통해 난무하면서 어찌되었건 이게 이제, 어, 함정 취재이긴 한데 그렇다고 어, 이건 대통령실이 이렇게 대응할 일은 아니다라는 또비난 여론이 생긴 거죠. 그런 측면에서 이제 한동훈 장관이 국민 눈높이와 국민들의 우려하는 부분이 있다라고 이제 이야기를 한 건데 그래서 어쨌든 대통령실 입장에서는 대통령을 모시는 참모들 입장에서는 이거는 분명히 방어해야 된다고 생각할 겁니다. 그렇지만 이번 총선에서 민심을 사야 되고, 마음을, 국민 마음을 얻어야 되는 당대표 입장에서, 비대위원장 입장에서는 이 부분을 간과할 수가 없는 거죠. 그래서 이건 공존할 수밖에 없는 사안이 될 수밖에 없다는 거죠. 그렇죠. 근데
3: 예. 저는 불법 촬영이나 뭐 함정 취재에 대해서 문제 제기를 한다면, 그건 그것대로 그 방식의 문제에 대해서 한번 다뤄볼 필요가 있다고 생각하는데, 그렇다고 해서 김건희 여사가 불법 촬영의 피해자인 건 아니에요. 그건 지루기마인 게, 이 불법촬영이 담고 있는 게 김건희 여사의 개인정보라든가 사생활이 아니잖아요. 아. 명품백 받고 있는 장면을 그 찍은 거지 않습니까? 그래서 방식에 대해서 문제제기할수 있는데 그걸로 인해서 김건희 여사가 뭔가 인권이 침해당할 만한 피해를 입은 건 아니라고 보여지고요. 한동훈 국회의원장이 <놀람> 법무부 장관 때 뭐라고 했습니까? 민주당에는. 지난 20년간 중요한 부정부패 수사를 직접 자기가 담당을 했지만 부정한 돈을 받는 현장이 이렇게까지 생생하게 녹음되어 있는 사건을 본 적이 없다 이런 얘기를 했었어요 네네. 여기서 그 녹음을 녹화로 바꾸면 되고 돈을 가방으로만 바꾸면 돼요 이게 부정한 가방을 받는 현장이 이렇게 생생하게 녹화되어 있는 사건을 본 적이 있었겠습니까 한동훈 위원장이 그러니까 이거는 사과나 읍장 표명을 해야 되는 문제가 아니라 사실 수사가 들어가야 되는 문제예요 이건 이것대로 수사가 들어가고 뭐 불법 촬영 문제에 대해서도 위법한 부분이 있으면 그거 그것대로 수사하고 이게 공정한 거지 이게 뭐 방식이 타당하지 못하니까 가방 받았던 사실이 없어지는 건 아니지 않습니까 그래서 네. 여당이 지금 되게 지로기말을 하고 있고 눈 가리고 국민들을 속이고 있다 생각합니다
2: 다른 의견이 있어요 이게 정치를 하는 사람들이요 우기면 안 돼요 우기는 순간에 망하는 겁니다 근데 이게 김건희 여사가 불법 촬영의 피해자다 아니면 이 촬영 자체가 함정 취재기 때문에 불법이다 근데 함정 취재 내지는 뭐 함정 수사도 비슷한 개념입니다만 그게 불법인 경우에는 소위 범위 유발형인 경우가 불법인 거예요. 네. 전혀 받을 생각이 없거나 어떤 범죄를 저지를 사람이 생각이 없는데 음. 음. 계속 어떠한 기만적인 방법이라든지 강압적인 방법으로 범위가 없던 그런 생각이 없던 사람이 할수 없이 그 생각을 먹도록 했으면 이건 불법이에요. 근데 이게 전후 사정을 따져보면 그런 어. 케이스가 전혀 아니거든요. 그리고 최근 들어서는 그 가방을 물품 보관 창고에 보관 중이라 문제가 없다는 취지로 주장을 하는데 대통령이 받은 아니면 대통령의 영부인이 받은 물건을 보관창고에 보관하는 경우는 어느 경우냐면 예를 들어서 대통령의 해외 순방을 가요. 그러면 서로 기념품이나 선물을 교환을 합니다. 공개된 자리에서 교환을 해요. 근데 그렇게 받은 기념품이나 상대 국가로부터 받은 선물을 대통령이 가져가는 게 아니에요. 개인적으로 가져가는 게 아니고 그거야말로 국가가 보관하는 겁니다. 그러다가 나중에 아, 대통령 기록관으로 옮기거나 이런 절차를 밟는 것이거든요. 근데 문제는 뭐냐면 그런 물품들은 다 공개된 자리에서 주고받는 거예요. 근데 이 명품백은 그런 성격이 아니잖아요. 이게 만약에 촬영이 안 됐다면 누가 받은 걸 알겠어요. 준 사람도 주장을 안 한다면 아무도 모르는 상황에서 주고받은 것이잖아요. 이거는 성격상 국가에서 그 지정하는 어. 물품 보관 창고로 갈수 있는 성격의 물건이 전혀 아닙니다. 아. 그러니까 그 물품 보관 창고에 보관 중이기 때문에 문제가 없다는 것은 얼마 전부터 만들어낸 아주 옹색한 변명이에요. 음. 사실은. 음.
1: 어떻게? 에, 김 위원장. 제가 기침을 계속 해가지고요. <웃음> 예. 근좀 말을 하다가 좀 끊길 수가 있을 것 같은데 어쨌든 이거는 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 그 섬세하게 다룰 길이 아니라 빨리 사과를 해서 수습할 수 있었던 일을 문제를 너무 지금 여당과 대통령실에서 키워왔다라고 생각이 들고 이게 약간 너무 성역화되는 것 같아요. 그러니까 어 문제가 있으면 빨리 나와서 사과를 했으면 훨씬 더 나았을 겁니다. 좀 늦은 감이 있어요. 거기다가 여기서 지금 한동훈 비대위원장 사태까지 벌어지면서 사실은 이게 원래 수습할 수 있던 방안들의 효력. 효과가 되게 떨어질 것처럼 보이고요. 그런 측면에서 지금 어 대통령실의 고민이 좀더 깊어질 것 같습니다. 예, 대통령 보관실 창고에 보관됐다가
0: 임기가 끝나면 대통령 기록관으로 넘어간다 뭐 이런 입장인 것 같은데 역시 그 김영남 의장의 그 의견에 대해서 동의하십니까 최 평론가님
4: 뭐 아니 그그 그 성격상은 맞는 거죠 그니까 왜냐면 거기에 가는 거는 이제 대통령이 순방이나 외교 활동에서 받은 그런 선물들만 가는 거고 이제 이 부분에 대해서 이제 어떻게 이제 말하자면은 그 대통령실이 저는 그냥 초반에 깔끔하게 해 그러니까 해명을 하고 하고 이제 보관하고 있다 이렇게 얘기했으면 될 일인데 약간의 도덕적 윤리적 비난만 감수했으면 넘어갈 수 있는 일을 좀 이렇게 키웠다 이건 어쨌든 리스크 관리의 실패 사례가 될것 같고요. 여하튼 저 대통령실 입장에서는 이게 그 원인 자체가 이거는 말하자면 불순한 의도와 아주 파렴치한 그 생각을 갖고 한 것이기 때문에 우리가 사과할 필요가 없다라는 입장이어서 이 부분이 좀 상충돼요. 근데 어쨌든 한동훈 위원장은 이제 건의를 한 거거든요 일종의 말하자면 은 언론을 통해서 뭐라고 했습니까 국민들이 우려할 만한 부분이 있고 국민의 눈높이에서 봐야 한다라고 이제 공을 대통령실에 넘겼으니까 그것이 뭐 설전이든 뭐든 입장을 내든 안 내든 어쨌든 이제는 공은 대통령실이 약간 받은 형국이 되어버렸다 그건 분명히 보입니다
0: 민심을 흩어야 할 지금 여당의 입장으로서는 좀 다른 문제가 되는 거죠 그렇죠 자 이런 일련의 배경으로 한동훈 비대위원장의 사퇴 종용설이 이제 거론이 됩니다 총선 8 1일을 앞두고 대통령실에 사퇴를 요구할 사안인가 하는 생각이 이제 들기도 하고요. 그러니까 지금 한 장관의 오늘 아침 인터뷰라든지 21일에 나왔던 입장문을 보면 어느 정도 이 설을 확인해 주고 있는 것 같은데요. 이것들은 어떻게 생각하십니까?
2: 한동훈 위원장의 의사는 명백하죠. 사퇴 안 하겠다는 것이잖아요. 네. 그리고 사퇴를 안 하겠다고 의사표시를 함과 동시에 사실은 용산의 대통령실을 <웃음> 향해서 강력한 한방을 날린 거죠. 왜냐하면 그전에는 여권 관계자 뭐요렇게만 보도가 나던 걸 이관섭 비서실장이라고 실명을 사실상 한동훈 위원장 측에서 공개한 꼴이잖아요. 그런데 이관섭 비서실장이 윤석열 대통령하고 그렇게 오랜 인연이 있는 사람이 아니잖아요 비서실장 자체가 경제관료 출신이에요 공무원 생활 오래 한 분입니다 물론 윤석열 대통령의 낙점을 받아서 지금 비서실장에 있지만 한동훈 위원장이 실명을 공개한과 동시에 이관섭 비서실장은 이른바 어마어마한 사법 리스크를 지게 됐어요 그 시기만 언제가 되느냐의 문제지 네. 분명히 이거는 나중에 수사 대상이 될 겁니다. 네. 그런데 평생을 경제관료로 뭐 표현은 좀 그렇습니다만 온실 속의 화초처럼 이렇게 지내시던 분이 이런 사법 리스크를 짊어지게 된 거는 어마어마한 스트레스예요. 이게 ys나 dj처럼 수십 년 민주화 운동하면서 뭐 서로 어, 깜빵도 한두 번씩 갔다 오고 정말 죽군을 위해서 못할 게 없는 이런 관계가 아니란 말이죠. 음. 앞으로 요 윤석열 대통령 측에서 보낼 수 있는 메신저가 없어요. 네네. 왜냐하면 한동훈 장관이 세게 한 방을 질렀기 때문에 메신저로 나설 수 있는 사람이 없습니다. 그걸 또 한동훈 위원장이 그런 상황을 만들어버렸죠. 그러니까 한동훈 위원장도 이게 싸울 줄 아는 사람이에요. 제가 보기엔 만만치 않은
1: 싸움이 될 거예요. 다만 이제 법리적으로 보면 비서실장은 대통령 다음으로 직권이 넓거든요. 그러니까 비서실장이 가는 건 불가능한데 예를 들면, 예를 들자면 이제 김한길 위원장이 간다. 직권이 없기 때문에 직권 남용자가 음. 안 됩니다. 아 그러니까 사자를 어떻게 보내는지 하는데 요령 있게 보내지 않은 거죠. 말하자면. 그래서 그런 게 있는 거고. 그 다음에 이제 이제 한동훈 비대위원장은 나름 이제 강하게 치고 받은 거죠. 왜냐면 하 대통령실 쪽 출입 기자들은 직접적으로 이 얘기를 거론하지 않았다라는 식으로 보도도 나왔어요. 평소에 대통령실에 되게 우호적인 언론에 따르면, 언론들 몇개 보도 보면 그런 것들이 있었는데 이걸 이제 뒤에서 다시 한동훈 위원장이 일종의 측에서 언론 플레이를 한 셈인데 이렇게 됐을 때 그러면 이제 당내에서 어떻게 되느냐 여론과 당의 반응은 또 같냐 틀리냐 이런 것들은 아직은 예견해보긴좀 어려운 것 같아요. 왜냐하면 음. 금태섭 대표님 같은 경우는 한한 한 장관이 한 비대위원장이 별로 당내 그 기반이 없기 때문에 오래 버티지 못할 거다 이렇게 아. 얘기하고 심지어 김영남 의원님 같이 계신 이준석 대표는 이거 약속 대련이다 처음에 그렇게 얘기해서 음모론적으로 접근했잖아요. 그러니까 아직은 조금 대중의 반응이 그래서 긴가민가 이거 진짜야? 라고 하는 게좀 많은 거기 때문에 이 사태가 어떻게 흘러갈지는 지금 예단하기 쉽지 않은 것 같은데 다만 이제 이관섭 제이 비서실장은 상당히 고혹스러운 처지인 건 맞다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그렇습니까?
3: 뭐 약속 대련은 아닌 것 같고요. 사실은 이 약속 대련이라는 게 정치권에서 언제 나오냐면 이게 정권교체 여론이 높은 상황에서 대선을 치러야 할때그 현재의 정권이 여당 내 야당 포지션을 취하려고 하는 후임자를 네. 밀어주기 위해서 하는 거거든요. 이게 네. 인기, 인기 초반에 정권에서 총선 치르려고 할때 굳이 약속대련할 필요가 없습니다. 왜냐면은 본인 스스로 국정기조를 바꾸면 되는 문제이거든요. 굳이 모양 빠지고 번거롭게 그걸 할 필요가 없다고 저는 생각을 하고요. 약속대련이 아니라 그냥 각 정치적 주체들이 소위 말해서 성질대로 이때까지 하던 대로 그냥 하고 있다고 생각해요. 대통령은 사실 한동훈 장관, 아니, 한동훈 비대위원장 이전에도 당대표라든가 비대위원장들한테 막 당무개입했었잖아요. 당무개입을 했었다는 의혹이 있잖아요. 그래서 자기 심기 거스르면 쫓아내려고 했던 게 한동훈 위원장한테도 똑같이 적용된다고 생각하고, 한동훈 위원장도 사실은 그 국회에서 나와서 하는 모습 보면 내가 낸데, 뭐 이런 게 있지 않습니까? 그래서 저는 마찬가지로 성격대로, 하던 대로 그냥 하는 충돌이라고 생각을 하는데, 근데 사실 저도 금태섭 뭐 아까 의원이랑 생각이 비슷한 게 임기 초의 대통령한테 들이받고 버텨가지고 그거뭐 사실 살아남을 수가 없거든요. 그런 전술을 취했을 때 총선에서 무슨 이익이 있겠습니까? 사실은 그래서 지지율이 좀 떨어지거나 하면은 결국 다시 흔들려고 들 거다 한동훈 위원장을 저는 그렇게 생각합니다.
0: 음, 그러니까 지금까지의 그 용산과 여당의 역할 게 임내주는 약속 대련 여기에 대해서 이제 동의하는 의견들은 별로 없는 것 같아요. 어쨌든 그 한동훈 비대위원장이 사퇴 종용에 대해 거절한 것. 본인이 이제 이런 그 요지에 인터뷰를 했는데요. 자신의 임기는 총선 이후까지로 알고 있다라는 말까지 해서 못을 확실히 박은 것 같습니다. 의견 있으십니까?
2: 그러니까 지금 사실은 작년 3월 8일에 있었던 국민의힘 전당대회를 앞두고 뭐 여러 가지 이벤트가 있었잖아요. 네. 지지율 1위를 달리던 뭐 2위를 달리던 다 주저앉히고 공격해서 어 출발을 막거나 아니면 끝까지 남아있던 안철수 의원을 상대로 해서는 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다라는 유명한 말을 남기면서 결국엔 지지율을 확 꺾어갖고 김기현 대표를 만들었죠. 그 바라던 건 뭐겠어요. 결국엔 이번 4월 10일 총선을 통해서 국민의힘의 어떤 윤석열 색깔 뭐좀더 심하게 말하면 윤석열 정당화를 하기 위한 작업들이었는데 그 이후에 뭐 김기현 대표는 낙마하고 이런저런 우여곡절이 있었습니다만 전국적인 목표는 윤석열 정당을 만드는 거였어요. 근데 자칫 잘못하면 이번 이벤트를 계기로 해서 한동훈 비대위원장이 끝까지 살아남는다면 이번 총선을 통해서 한동훈 정당이 될 가능성이 높아졌어요. 그렇죠. 국민의힘이. 음. 그러니까 영 엉뚱한 결과를 낳을 가능성이 높죠. 왜냐하면 지금 비대위원장은 국민의힘 당원당규상 어떻게 사퇴시킬 방법이 없어요. 본인 스스로 사퇴하지 않는 한. 당대표보다 더 막강합니다. 당대표는 최고위원 4명이 동시 사퇴를 해버리면 지도부 붕괴인데 비대위는 그런 규정도 없어요. 근데 지금 어차피 일합을 결었고 우선은 한동훈 위원장의 승리로 일합의 결과가 나왔어요. 이참에 공천 작업을 통해서 한동훈 위원장이 본인이 보다 신뢰할 수 있는 사람들을 공천하기 시작하면 이거는 한동훈 정당이 되는 거예요. 그게 의석수가 적, 적든 많든 간에, 어쨌든 적어도 몇십석을 가진 정당의 뭐 이른바 오너가 될수 있는 기회인데, 한동훈 위원장이 이미 대통령의 의중을 간파한 상황에서 대통령의 뜻대로 이당 운영을 할 것이냐? 안 그럴 것 같아요.
1: 이게 사실 애초에 그래서 권력의 속성이라고 하는 무서운 요소 때문에 한동훈 비대위원장 설이 가장 낮은 확률로 저는 봤던 거거든요 그러니까 가장 강한 후보지만 이제 왜 그러냐면 사실 잘 떠올려 보시면 김기현 대표를 내리려고 하는 생각이 전혀 없었습니다 김기현 대표의 불출마를 강권하는 것이 대통령실의 뜻이었죠 그냥 가려고 했던 거예요 잘해야 선대위원장 근데 한동훈 비대위원장은 여권의 대선 1위 후보입니다 근데 거기에서 정권 3년차에 접어드는 시점에서 당권을 준다? 그럼 이거는 이 세자책봉이라고 얘기할 수도 있겠지만 그냥 권력을 바로 넘기는 거고 레임덕의 시작입니다. 그런 측면에서 봤을 때 정말 무라일체가 되지 않는 한 이걸 주는 게 되게 위험한 거였고 그런 것 때문에 권력의 속성상 원희룡 장관이 비대위원장 되는 거 아니냐라는 의견이 되게 많았던 거거든요. 근데 그걸로는 총선에 못 이길 것 같으니까 한동훈 비대위원장을 등판을 시켰는데 이런 문제가 생기니까 상당히 이제, 아. 어 용산에서 난감해 하겠죠.
0: 김 위원장도 그러니까 그뭐 유무형의 사퇴 압력이 여당 안에서 있을 수 있다. 뭐 지금까지 그 다른 의견들, 시각들 얘기해드리는 겁니다. 그러니까 한동훈 위원장이 총선 이후까지 자신의 그 말대로 임기를 채울 수 있겠느냐 이런 그 회의론에 대해서는 뭐 전혀 동감하지 않으시는군요.
1: 아, 그러니까 아니요 그런 건 아닙니다. 그러니까 네. 왜냐하면 다른 건 뭐냐면 어차피 저도 갑자기 비대위원장 돼봐서 아는데. 챙겨줄 사람도 없고요. 챙길 사람도 없어요. 팀으로 들어온 게 아니기 때문에 음. 공천권을 자기한테 준다고 해서 시원하게 공천권 행사할 후보가 없습니다. 네. 그래서 당 장악하기도 사실은 만만치가 아니, 않아요. 아니, 일합은 결었는데 네. 예.
2: 여기서 끝난 건 아니라고 저는 생각 예, 해요. 저도 뭐 그렇게 생각합니다. 앞으로 2탄, 3탄이 기다리고 있을 거예요. 근데 비유를 하자면 참 보면 그 대통령실의 참모들의 어떤 전략 수준의 한계를 드러내는 건데 아. 세자 책봉하면서 병권까지 넘겨준 꼴이거든요, 지금. 그 대단히 위험하죠. 근데 그렇다고 그러면 여기서 그대로 다 권력을 통째로 뺏길 거냐. 그러기엔 임기도 너무 많이 남아 있고요. 그럴 수 있는 상황도 아니에요. 그래서 2탄, 3탄은 아마 남아 있을 겁니다, 지금.
3: 지지율을 좀 봐야 될 거예요. 한동훈 위원장이 지금 보수에서 대선 지지율 1등이잖아요. 의미하다고 하더라도 1등이지 않습니까? 대통령이랑 각 세웠을 때 지지율이 주저앉기 시작할 경우 그래서 당내 의원들이 뭐 지난번처럼 연판장을 돌린다거나 공격을 할 경우 여러 변수들이 있거든요. 근데 정치에서는 사실 지지율이 깡패라서 한동훈 위원장 이런 행동을 했는데 지지율이 더 붙는다거나 세력이 붙는다거나 그러면은 붙어볼 수도 있을 텐데 임기 초의 대통령이랑 실제로 붙어 버티는 게 불가능에 가깝거든요. 제가 저는 한동훈 위원장의 지지율이 빠질 거라고 전망합니다. 사실
0: 그렇습니까? 네. 그러니까 기존에뭐 현재 권력과 미래 권력의 차별화로 보기에는 아직 너무 때이르다라는 네. 말씀이시고요. 그 만약에 여러분께서 한동훈 비대위원장이시라면. 이 사안들 특히 이제 국민의 눈높이 얘기를 꺼냈던 김건희 여사 명품 수수 의혹 사건 여기에 대한 그
2: 해법을 어떻게 내놓으시겠어요? 김 의장님. 저 같으면 1월 안으로 재표결 날짜를 잡겠어요. 특검법에 대해서 지금 대통령 거부권 행사가 돼서 국회에서 재표결을 해야 되잖아요. 근데 그거는 뭐 여야 합의로 잡는 거니까. 제 표결 날짜를 잡아서 지금 이 상태로 표결을 하면 제가 보기엔 3분의 2를 넘길 가능성이 높아 보이거든요. 아. 그렇게 되면 대통령실의 당 장악력은 완전히 쇠퇴하는 겁니다. 방법이 없어져요. 그때부터는 이른바 레임덕이 현실화되는 거예요. 그리고 대통령의 영부인은 이제 특검이 꾸려지면 수사를 받아야 되는 (웃음) 상황이에요. 여기서는 대통령실이 한동훈 비대위원장 또는 국민의힘에 어떠한 영향력을 끼치기가 대단히 어려운 상황이 돼버립니다. 한동훈 위원장이 본인의 정말 이제 세자책봉도 이루어졌는데 병권도 잡은 상황에서 어, 이른바 왕자를 노린다고 하면 네. 특검법 통과되는 날짜를 땡겨서 잡겠죠.
4: 네. <웃음> 김 의원님이 <웃음> 뭐... 시, 한동훈 위원장이 신의 한수가 될 만한 걸 가르쳐 주신 것 같은데 제가 보기에는 이거는 한동훈 위원장이 뭐 받을 수 없는 현실적인 카드가 아닐 겁니다. 그러니까 왜 그러냐면은 한동훈 위원장이 지금 말씀하신 대로 아직 자기가 이 당의 뿌리가 착근이 안 됐어요. 그리고 리더십이 좀 불안정, 불안정해요. 그리고 아직도 정치적으로 좀 미숙한 점들이좀 드러나는 사례들이 몇개 있잖아요. 이런 상태에서 그렇게 극약 처방까지 해가지고 승부수를 띄운다? 이거는 진짜 벼랑 끝 전술인 거죠. 그래서 저는 확전을 당분간 피하면서, 확전을 당분간 피하고 이 언급을 하지 않고 그건 이제 대통령실의 몫이다. 난 여론을 충분히 전달했다고 이제 빠지면서 아웃복싱할 가능성이 좀 크다고 봅니다. 그러면서 대통령실에서 또 자기, 자신을 향해서 들어올 수 있는 여러 가지 견제구들에 대해서 대비하면서 그러면서 시간을 좀 축적하면서 공천과정까지 마무리 해보겠다는 그런 좀 약간 미시적 전술로 가는 게 맞지 않나 저는 그렇게 생각이 들어요. 예. 하레 <웃음> 대통령 부정평가율이 이렇게 높으면 총선은
3: 져요. 제가 본 어떤 총선에서도 이런 상황에서 뒤집은 경우를 제가 본 적이 없거든요. 한동훈 위원장이 비대위원장 한번 하고 끝낼 게 아니라면 그냥 실제로 국민 눈높이에 맞춘 행보를 해야 됩니다. 지금 본인은 국민 눈높이가 중요하다 하지만 제가 본 한동훈 위원장은 국민 눈높이에 맞춘 적이 없어요. 김건희 여사 관련해서도 사실 대통령의 눈높이에 맞췄는데 겨우 이 정도 벌언 가지고 지금 이런다고? 라고 저는 좀 당황스러웠거든요. 특검 관련해서도 해야 된다고 지금 국민들 여론이 더 높은 만큼 강하게 주장을 하고 명품백 관련해서도 강하게 주장을 하고 그래서 탄압을 받는 게 낫다고 생각합니다. 그래서 총선을 지더라도 한동훈 위원장이 하자는 대로 안 했기 때문에 국민의힘이 졌다라는 그 프레임이라고 해야 될까요? 그 자산을 들고 가는 게 낫지. 음. 여기서 뭐몇번 주고받고 합주고 받는다고 해서 대통령한테 이길 수 있는 것도 아닐 뿐더러 버티지도 못하거든요. 기왕 탄압받는 그 포지션으로 간다면 국민 다수가 지금 기울고 있는 쪽에 본인이 서고 한번 죽는 게 낫죠.
1: 그니까 버틸 수 없다는 건 이런 거예요. 이제 약속할 수 있는 게 없고 그냥 어 현역들 한 80명 탈당시킬 수 있습니다. 제가 볼땐 대통령실에서. 그래서 그냥 힘을 확뺄 수가 있는 거예요. 저는 그그 그 정도 권력은 지금도 용산에 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 한동훈 그렇다 한동훈 장관 입장에서 갑자기 공천을 세게 해가지고 핵심적으로 영남, 부산에다가 그리고 대구, 경북에다가 넣을 사람들이 없다니까요. 자기 사람이 없어요. 그런 상황에서 크게 가지 못할 겁니다. 그래서. 어, 문제는 이제 출구 전략이거나 아니면 협상 전략인데 적정한 선에서 결국은 타협하지 않을까라고 저는 보여지고요. 끝까지 가기에는 가진 게 너무 없고, 어, 용사 입장에서도 지금 대체제가, 어, 별로 없죠. 물론, 어, 원희룡 전 장관은 뭔가를 기다리고 있을 겁니다.
0: 네. 어, 오늘 참석하기로 했던 그 민생 토론회 윤석열 대통령 스케줄에 있었는데, 이제 감기 증상이 있다는 이유로 취소를 했습니다. 그러니까 지금 윤석열 대통령과 한동훈 그 위원장 간의 인간적인 결별 이야기도 어 이제 호사가득합니다. 이제 한 위원장이 홀로 서기에 나섰다. 그러니까 이런 것에 연장선상에서 어 이런 어 민생토론의 불참 이런 것들도 해서 할수 있을까요?
4: 근데 네, 뭐 저는 오비라기라고 봐요. 어쨌 뭐 사실은 뭐 이제 그 한동훈 이게 무슨 뭐 기자 간담회도 아니고 누구 불편한 질문에 답변해야 될 자리도 아니에요. 대통령 그냥. 모두발언 하고 이제 토론하면되는 자리이기 때문에 음. 뭐 그래서 불편해서 뭐 참석 안 했다 이건 아닌 것 같고 아마 뭐 그냥 그 대통령실에서는 뭐 건강상의 이유를 얘기했으니까 주로 주치의다 저도 뭐 청와대 2년 반 근무했습니다만은 주치 의견이 의 매우 중요합니다. 그래서 아마 컨디션 조절하면서 주치가 오늘은 뭐대외 활동 안 하는 게 좋겠다고 얘기를 하니까 대통령실에서 공식적으로 이제 감기 증상을 얘기한 것 같은데 이 문제와 약간 오비일학적 성격은 있는데 이 문제와 직접적으로 연관 짓는 거는 조금 무리가 아닌가 그런 생각이 드네요. 네. 지금 이번 사안에 대해서는
0: 그러니까 김건희 여사의 명품 수수 의혹과 관련해서는 여당으로서도 대단히 당혹스럽고 부담스러운 상황이 되고 있는데, 뭐 대통령실 뭐 입장에서도 총선 전에 좀 털고 갔으면 하는 이제 이런 계산이 있을 수도 있습니다. 어뭐 적당한 때를 고르자면 신년 기자 회견이라든지 신년 인터뷰, 뭐 여러 가지 생각할 수 있을 텐데 어떻게 봉합 가능하다고 보십니까? 하,
2: 그... 봤습니 예. 사실은 신년 기자회견 뭐 신년이 된 지도 꽤 지나서 그게 그 지났죠. 설날 기준으로 네. 아마 네. 신년 구정 기준으로 네. 신년 기자회견 정도가 될수 있을 것 같은데 기자회견은 안 열릴 것 같아요. 제가 예상해 보건데. 뭐 특정 매체를 상대로 한 인터뷰 정도가 잘하면 있을 것 같은데 어쨌든 주말에 있었던 이 이벤트는 대통령의 (웃음) 리더십 내지는 대통령의 어떤 이미지에 대해서 어마어마한 타격이 있는 거죠. 이건 부인할 수 없는 사실이에요. 그런데 정말로 이 위기를 한 번에 반전시키기 위해서는 윤석열 대통령께서 반전 매력을 보여주시면 극복할 수 있겠죠. 예를 들자면. 어, 예를 들어서. 아무도 지금 신년 기자회견 곤란한 질문이 너무 많이 나올 거라서 못할 거야 하는데 과감하게 받는 거죠. 신년 기자회견을 하면서 명북백이나 아니면 영부인과 관련한 이런저런 스캔들에 관해서 전향적인 태도 변화. 네. 어, 예를 들어서, 아, 총선 이후에 특검 합시다. 받겠다. 뭐 이런 식의 변화를 보여준다고 하면 반전시키는 계기로 만들 수 있을 텐데 지금까지의 경험에 의하면 그런 일은 안 생길 것 같아요.
3: 하대빈, 여의도에서 정쟁을 하다 보면 그 정치 세력들은 어 스스로 함정에 빠지는 그 국면이 와요. 저희로 예를 들면 조국 장관 사태 때 저희는 진영 전체가 어떻게 생각했냐면 이거는 지금 야당이 정쟁을 걸고 있는 것이고 언론이 지금 편파적인 보도를 하고 있는 것이고 이렇게 전선을 야당이나 언론이나 뭐 기득권들 이렇게 그었거든요. 근데 그게 착각인 게 뭐냐면 좀 시간이 지나다 보면은 그 여당과 정부가 싸우는 대상이 야당이 아니라 대중이에요. 대중 음, 음. 지금 대중이랑 싸우고 있는데 마치 야당이랑 음. 싸우고 있다고 착각하게 되는 거죠. 이게 스스로 함정에 빠지는 거거든요. 그래서 우격다짐으로 그때 순간에는 권력으로 밀어붙여서 갈수 있어요. 근데 반드시 후과가 오거든요. 저희 민주당도 그랬지 않습니까? 저는 아까 김용남 정책위원장께서 말씀하셨지만. 정치가 이렇게 우격다짐으로 우겨가지고 지금 당장은 뭐 기자회견도 안 하고 뭐 특헌법도 뭉개고 그럴 수 있겠죠. 근데 실제로는 민주당이랑 싸우는 게 아니라 대중이랑 싸우고 있거든요. 이 용우형 같은 분이 뭐라 그러냐면은 명품백이고 사과하면 민주당이 물어 뜯을 것이다 이러잖아요. 음. 민주당은 사과하든 안 하든 물어 뜯습니다.
0: <웃음> 민주당은
3: 지금 국민의 신뢰를 받는 정당이 아니에요. 국민들은 민주당 말을 믿기 때문에 김건희 여사 문제를 문제 삼는 게 아니라 스스로 판단해서 이거는 수사가 필요한 거고 특검이 필요한 거라고 생각하거든요. 대통령이 지금 정권, 아니 그러니까 대, 대중 혹은 국민이랑 싸우고 있는데. 계속 민주당이랑 싸우고 음. 있다고 프레임 전환을 시도하는 거잖아요. 이거 안 통할 거란 말이죠. 그래서 네. 저는 지금 털든 총선 이후에 털든 정권 바뀌고 털든 어쨌든 털릴 일이라면 빨리 터는게 좋죠.
0: 이대로 덮고 가기에는 상당히 어려운 사안이기도 하고요. 어. 그러니까 용산도 역시 갈등 해결 능력이라든지 위기관리 능력을 보여줘야 할 사안일 텐데 어떻게
4: 생각하십니까? 그러니까 저도 <웃음> 동의합니다. 그러니까 제가 그래서 아까 공을 넘겼다는 표현을 <웃음> 쓴는는는 뭐냐면 은 한동훈 위원장 입장에서는 이제 당... 어. 어, 여러 지역 순회도 하고, 민심도 듣고, 당심도 들었거든요. 듣고 난 결과가 이렇다고 얘기를 한 거예요. 그러니까, 어, 여러 가지 국민들이 시선을 보기에는 좀 우려할 부분이 있고, 눈높이를 봐야 되고. 그러니 저는 공을 넘겼다는 표현인데, 지금 아마, 그, 그, 김 의원님 말씀하신 것처럼 아마, 대통령실설 전에 뭘할 거예요. 하는데, 그게 이제 뭐, 특정 방송사랑 대담 형식이냐, 아니면 뭐, 입장문 발표냐, 아니면 뭐, 여러 가지 이제 그런 사, 사, 사람들 고민할 겁니다. 그렇지만 저는, <웃음> 그~ 어떤 결정이든 우리가 가장 결정하지 않는 게 정치권에 가장 큰 리스크라고 그러거든요 네네. 어떤 결정이든 가장 큰그 리스크는 음. 결정하지 않는 것 그러니까 네네. 저는 이거를 미루고 뭉개다가 그냥 설 기회를 그나마 설 밥상 민심에 올릴 수도 있는 기회를 넘겨버리는 그걸 우를 범하지는 않을 것 같아요 그래서 근데 그게 방식이 어떤 것이냐 뭐~ 그게 일각에서는 뭐~ 기자들과 밥 먹으면서 뭐 그냥 자유로운 뭐, 뭐 그런 좌담 형식으로도 할 거라는데 그건 조금 제가 보기에 리스크가 있는 것 같고 네. 어쨌든 저는 입장 표명이 있을 것 같습니다. 그데 대통령께서
3: 이게 지금 나오는 얘기가 사실이라면 기자회견 안 하고 특정 방송사를 뭐 대담 형식으로 한다 이게 사실이라면 <웃음> 대통령께서 지금 특정 방송사를 너무 무시하고 있는 것 같다는 생각을 합니다. 네. 특정 네. 방송사에서 네. 왜 김건희 여사건에 대해 질문을 못할 거라고 생각하는지 착각이라고
4: 생각합니다. 그러니까 그 얘기는 뭐냐 면은 질문을 하되 대통령의 입장만 내는 걸로 하고 그다음에 추가 질문이 없으면 그 자체가 해명이든 입장이든 뭐가 되는 거죠. 음, 음, 그래 저는 그런 방식이 될 거라고 보죠. 어떻게 그 얘기를 음, 빼고 갑니까? 그렇죠. 네. <웃음> 김준우 위원장 괜찮으세요?
1: 아, 네. 죄송합니다. 네, 정치자분들한테 불편하게 해드렸는데 <웃음> 제가 볼 때는 김건희 여사께서 이제 결단하실 때가 됐다. 그러니까 최소한 국민들 앞에서 나서거나 뭐 여러 가지 리스크 때문에 명품백 관련해서 이야기를 못한다면 아, 이제, 대회 활동 하지 않겠다. 라고 하는 정도의 입장을 내면, 어, 그 정도를 해야 이제, 그러니까 본인이 많은 걸 내려놓으셔야 되는 거죠. 근데 그건, 그건
2: 대선전에도 했던 약속이기 <웃음> 네. 때문에, 아, 대선전에 네. 조용한 내조, 뭐, 어, 그거만 하겠다고 했는데 안 지켜졌잖아요. 네. 근데 요번에 네. 또 그런 약속을 한다고 넘어갈 수 있는 수준은 아닌 것 같아요. 수, 수사기관에 공정과 상식을 세워야 될 때라고 생각합니다.
0: 예. 네. 김영남 의장님이 제일 오늘 말씀이 매우신 것 같아요.
2: 아, 그런가요? (웃음) 저는 상당히 순한 맛으로 하고 있는데 지금 바라맛 바로인데
0: (웃음) kbs 열린 토론 어, 일부는 총선을 80일 전으로 남긴 가운데 불거져 나오고 있는 한동훈 국민의힘 비대위원장과 대통령실 간의 갈등설에 대한 전반에 대해서 이야기를 나누고 있습니다. 어, 지금 시각은 8시 1분 30초 지나고 있습니다. 네. 아무래도 어, 실내에서 오랫동안 이렇게 토론을 하다 보면 은 어, 공기가 좀탁해질 수도 있죠. 예. 네. 그렇습니다. 네. KBS 열린 토론 정체제 구성. 이부도 어, 어, 김영남 개혁신당 정책위 의장, 김준우 정의당 비대위원장 최수영 시사평론가, 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 네 분과 함께하고 있습니다. 이부는 그... 음, 더불어민주당의 공천 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 어, 더불어민주당 얘기를 먼저 해보죠. 당 공관이 어, 오늘 국민의견 수렴 플랫폼을 열고 공천 심사에 돌입을 합니다. 어제 어, 임혁백 공관위원장이 3선 이상 올드보이 모86 이들에 대한 일괄적인 페널티 어, 감점 요인은 없다라고 하면서도 지지 불태, 멈출 때를 알면 위태롭지 않다는 언급을 했습니다. 알아서 진퇴를 판단하라 뭐 이런 뜻이.
3: 아니, 저는 일관적으로 뭐삼선 이상이란 이유로 뭐 나이가 많다는 이유로 뭐 586이란 이유로 페널티 줘야 된다는 얘기에 동의를 못해요. 네. 젊은 사람들이 자기 공간 없으니까 자꾸 선배들 물러나라고 할때 동원되는 말이지. 중진 중에서도 역할 하는 분이 계시고 역할 못하는 분이 계시잖아요. 네. 실력에 맞게 성과에 맞게 정치적. 평가를 하고 해야 되는 것이지 나이 많다고 물러나라고 한 그리고 솔직히 말하면 우리 정치에서 초선들이 더 사고 많이 칩니다. <웃음> 여나 야나 다. 지금 네. 저희 민주당에서 문제가 돼서 나가거나 하 사람들 보면 네. 초선이에요. 그래서 실제로 이를테면 우상호 의원 같은 경우에는 불출마 선언을 하셨습니다만 초선 누구랑 우상호 의원이랑 선택하라 그러면 저는 우상호 의원 선택할 거거든요. 아. 그래서 정치 혐오에 편승하는 거라고 생각해요. 삼선 이상이면 물러나야 되고 581을 못해야 아. 된다는 말 자체가. 네. 다만 이 지지불태라는 말이 맞는 게 지금 민주당이나 <웃음> 지금 뭐그 여당이나 너무 힘 있는 사람 위주로 공천이 되는 것처럼 돼 있잖아요. 마른 시스템 공천이라고는 하지만은 적격심사 날 때도 보면은 사실상 대중들이 이 서, 선명하게 기준을 납득하기 어려운 어떤 결과가 난다거나 그러잖아요. 그러면 거기에 대해서 명확하게 좀 설명이 필요한 것인데. 너무 이 쇄신 대상을 개파에 따라 다르게 말하는 구석이 있어요. 예를 들면 친명인사들은 이 뭐랄까 수박이라고 하는 사람들이 나가야 인적 쇄신이라고 하는 것이고 반대쪽에서는 친명이 패권주의가 청산되어야지 쇄신이라고 하고 이런 거잖아요. 그러니까 명확한 기준이 없고 자꾸 권력 입맛대로 돌아가는 것 때문에 그렇게 보이는데 나이 때문에 선수 때문에 물러나라고 하는 건 저도 별로 동의되지
1: 않습니다. 근데엘시당초 이번 건은 밖에 있는 미래 대연합이나 새로운 미래, 그러니까 탈당파 쪽으로 나가지 않기 위해서 최대한 공천을 통해서, 그러니까 컷오프를 줄여야 이제. 제3지대로 나가는 현역 의원이 줄어들기 때문에 어 그렇기 때문에 나온 고육지책 아니냐라고 음. 그러니까 저는 이 하지 않아야 된다는 문제의식에 동의하면서도 이러한 네. 일성이 나온 배경에는 결국 제3지대 활성화 때문에 생겨난 거 아니냐라는 측면에서 좀 제한적으로 바라보고요. 그래서 뭐 물론 이제 지금 김민기 의원이라든가 뭐또 불출마를 꽤 선언하고 있잖아요. 예, 최종현 예. 의원 음. 뭐 임종성 의원 뭐 이렇게 선언하고 계신데 조금 더 워낙 많았었기 때문에 180석 가까운 의석을 차지했기 때문에 역대 가장 많은 불출마가 나오는 것도 되게 당연하다고 생각합니다. 근데 여기서 민주당 측에서 보면 사실은 그노웅내 의원도 이번에 컷오프시키지는 않았어요. 그러니까 기소가 되고 저기 실형을 1심에서 받았음에도 불구하고 그리고 사실은 정말 어 제3지대가 없었다면 돈봉투 관련 의혹 있는 사람 일, 일괄로 일다 날렸을 겁니다. 음. 근데 지금 제3지대 무서워서 그걸 저는 못하고 있는 거라고 보거든요. 탈당을 막기 위해서 네. 붙잡고 있는 것이다. 네. 네. 아. 혁신공천을 하려고 했으면 사실은 네. 그 부분에서 탁 해가지고 읍참마속의 심정으로 나갔으면 훨씬 더 지금 대통령 지지율이 이런데 민주당 지지율이 더 이상 못 올라가는 경우는 그 혁신을 두려워했기 때문이 아닌가 싶습니다. 네, 저희 보통 정당에서
0: 이런 중진 다선 의원들에 대한 페널티를 주는 것은 그 취지는 뭡니까? 그 지속 가능한 정당을 위해서인가요? 뭐 젊은 정치를 뭐 지향하는 건가요? 어떤
2: 뜻이 이제 그 함의가 있는 건가요? 아무래도 인적 교체가 있어야 대부분의 그 단체나 기관은 건강하게 이렇게 순환이 되죠. 어, 재밌, 재밌는 일화가 기억이 나는데. 네. 10년 전에 19대 국회에 있을 때 그때 낸시 펠로시 의장하고 미국 그 연방 원들이 방안을 했어요. 그래서 국회 방문을 해서 의장님하고 어 국회에 보면 그때 19대 때 10년 전에 국사회라는 모임이 있었습니다. 국회의원 중에 40년대생 분들이 모임이었어요. 그러니까 가장 연세들이 많은 의원들 모임이었는데 네시펠로시 의장 일행하고 점심을 드시고 오더니 그 국사회 멤버들이 아주 기분이 좋아졌어요. (웃음) 다녀오니까 다 엉아들이고 누님들이 오신 거예요. 왜냐하면 미국 연방원들 80대에 많거든요. 그때 오신 분 중에는 6.25 참전용사도 한분 계셨어요. 그러니까 그때 막 70을 바라보는 국사회 멤버들이 아직 우리는 한참 남았다. 뭐 이러면서 좋아하시는 게 기억이 나는데 이 올드보이의 기왕과 관련해서 지금 이대로 컷오브. 컷오프 없이 진행되잖아요. 그러면 22대 국회에국사의 멤버들이 늘어나게 생겼어요. 음. 왜냐하면 박지원 전 원장님이 1942년생으로 알고 있거든요. 네. 아, 박지원 원장님을 필두로 지금 귀환을 노리는 40년대생 분들이 꽤 많이 계세요. 근데 이게 이른바 아, 경선을 통한 상향식 공천으로 하면 이분들이 무조건 이길 가능성이 높아져요. 음. 어, 그러다 보니까 미국 연방원들 중에는 50년, 60년 연방원을 한 분들이 나오는 것이거든요.
1: 랭시 네, 펠로신 아직도 하고 있잖아요. 그렇죠, 아직도 하고 있죠. 그러면. 40년생이십니다. 네. <웃음>
2: 그러네요. <웃음> 그래서 이게 어느 정도 이렇게 순환이 돼야 음. 건강한 조직이 될 수가 있는데 사법 리스크 있는 거는 뭐 이재명 대표 기준으로 잡으면. 그걸 기준으로 잘릴 사람은 아무도 없어요. 민주당에. 가장 그 사법 리스크가 큰 분이 대표이기 때문에. 그 얘기를 좀 집중적으로 해볼까요? 네. 무죄 추정 원칙에
0: 따라서 그러니까 대법원의 유죄 판결을 받기 전까지는 무죄 추정 원칙에 따라서 처리하겠다. 이제 범죄 혐의자들에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 이거 어떻게 보세요?
2: 그거는 이번 공천 룰이 되겠죠. 다음 음. 공천룰은 또 바뀔 겁니다. 왜냐하면 1심, 2심에서 유죄받은 사람이 공천받고 출마를 한다고요? 이상하잖아요. 이거는 이재명 대표의 존재 때문에 22대 총선과 관련한 이번 음. 룰이지 지속될 네. 수 있는 룰이라고는 생각이 안 돼요. 그러니까 뭐 <웃음> 유죄, 그러니까 무죄 추정
0: 원칙 자체는 논리적으로 뭐 흥결이 음, 없죠만은 네. 아니, 통상의 경우에는 그러면 네.
2: 무죄 받고 와서 다음에 출마하세요. 이렇게 나오는 게. 보통은 그렇죠. 의
4: 예거든요. 예. 그러니까, 그러니까 저도 이건 이제 이재명 대표 때문에 나온 고육지책 같은 거예요. 그러니까 음. 사실은 지금 황운하 의원 같은 경우는 1심에서 실형을 선고받은 상태고. 3년형 나왔나요? 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 도나에게 예. 징역형이잖아요. 근고 이상형이잖아요. 의 그런데 이게 <웃음> 대법원 때까지는 괜찮다? 이논리는 사실은 해괴한 거죠. 그래서 저는 끼워 맞추기 형이기 때문에. 근데 그래서 지금 민주당이 여러 가지 지금 국민의힘이 이렇게 좀, 좀, 좀 이렇게 여러 가지 실수를 하고 대통령 지지율도 낮은데도 더 혁신과 셋이 안, 되니까 국민의지지율과 비슷, 비슷하게 나오는 이유가 바로 여기 에 있는 거예요.
0: 저평론가님은 이제 해괴하다 그러셨고요.
3: 어, 하대변님
4: 무죄추정 원칙 이게 사법 원칙이잖아요. 이게 지금
3: 대법원 판결 안돼 있으면은 이제 뭐이 형을 집행하면 안 된다는 사법 원칙이지 않습니까? 그렇게 따지면은. 예전에 정과 있었던 사람, 뭐, 일사부재리 따라서 책임 다 지은 사람도 다 공천하면 되죠, 그러면. 대법원 유죄 판결을 받은 사람도. 음. 그렇잖아요. 이건 지금 정치적인, 정무적인 논리와 이유를 가지고 공천을 해야 되는 거지. 난데없이 사법원리를 가져와가지고, 뭐, 무죄추정이 우리가 지금 1심, 그,에서 유죄 나온 사람들 잡아가둬야 된다고 하거나, 징계해야 된다고 하는 게 아니잖아요. 국민 앞에 공직자를 추천하는 거지 않습니까? 그러면 거기에 맞는 사람들을, 추천해야 되는 거지 일심에서 뭐 유죄난 건 아직 그 유죄가 아니기 때문에 상관없다고 하는 건좀 공세한 것 같습니다.
0: 네, 이재명 대표가 이해찬 상임 고문과 만났잖아요. 어, 여기서 이제 공천 과정에서 공정한 시스템에 따라 엄정하고 공평하게 공천하는 게 매우 중요하다. 이건 대단히 원론적이고 뭐별게 없는 뭐 내용 중에는 어, 뭐별 내용이 없는 것 같습니다. 어떤 이제 이런 어, 설명으로 당내 논란을 해결하기는 좀 어렵지 않느냐 이런 의견들도 있는데 어떻게 생각하십니까?
4: 그러니까 저는 그렇게 봐요. 그러니까 이게 신호를 보낸 거죠. 나공정한공천할게 왜냐하면 이해찬 대표가 그때 이제 이른바 제이 시스템 공천 룰을 만든 그 당대표였어요. 당 그러니까 내가 이분과 만나서 사진을 찍고 함으로써 하는데 이거 뭐 아무런 내용이 없어요. 그냥 당연하죠. 공천 과정에서 그건 다 누가 공정하게 하겠다는지 불공정하게 하고 누가 더 이거 우리 전략 공천할 테니까 여러분 기대하세요라고 합니까? 그러니까 이거는 말하자면 이재명 대표가 갖고 있는 취약성에 대해서 뭔가 보완하려고 오버하는 겁니다. 진짜로 깨끗하고 공정하고 객관적이고 투명하게 하면요. 이런 퍼포먼스 안 해도 돼요. 네, 그러니까 네. 뭔가 지금 당내, 요, 당내 여론이 요동치고 지금 비등점과 인계점에 왔다 갔다 하니까 지금 일단 진화 작업용으로 이렇게 사진 하나 공개한 건데 지금 뭐 여권의 아, 윤한 갈등이 이런바 지금 약간 이재명 대표의 이런 리스크를 좀 덮어주고는 있지만 조금 지나면 또이 문제 또 불거질 겁니다.
1: 네, 근데 이거는 핵심이 이재명 대표와 이해찬 고문이 무슨 얘기를 했을까가 사실 저는 핵심이라고 봅니다. 그러니까 여기 나와 있는 멘트는 아무 중요한 게 아니고 지금 이재명 대표의 고민은 선거제를 어떻게 할 것이냐, 그에 따라 연합정치를 어떻게 할 것이냐, 그리고 현재 끌어, 낮게 끌어 대 있는 그, 그러니까 대통령 부정평가에 비해서 민주당의 지지율이 그렇게 높지 않거나 국민의힘과 비등비등한 상황에서 어떻게 선거를 치를 거냐 본인 단독으로 치를 수 있느냐 통합형 선대위를 구축할 수 있느냐 예를 들면 그게 렇 선거제와 관련해서 병립형 회기를 반대를 시사한 김부겸 총리랑은 또 어떻게 할 것이냐 이런 문제들을 복합적으로 같이 상의했을 가능성이 제일 농후하다고 보고요 이건 뭐 공정 시스템 공천의 모범 사례를 듣기 위해서 이해찬 전 총리를 만났을 거라고 생각하는 사람은 여의도에 한명도 없습니다 민주당의 그 공식 입장은 뭐예요? 병립제입니까? 아직 안
3: 나왔습니다. 아, 아. 아직 안 나왔고요. 그뭐 사실상 민주당은 168석이잖아요. 현역 의원들이 너무 많기 때문에 어차피 현역 의원들이랑 경선을 할 수밖에 없기 때문에 그걸 다 자기 공천이라고 하기에는 전좀 부적절한 면이 있다고 생각합니다. 뭐 그렇다고 이재명 대표가 한동훈 비대위원장처럼 특정 후보의 손을 들어주면서 이 사람이다! 이런 적도 없지 않습니까? 음. 그래서 자연스러운 건데 근데 그런 방식으로 했을 때어 각자의 정치인들이 알아서 판단해서 어디가 유리할지 찝어서 나갈 거거든요. 이 그러니까 선거에서 유리한 건 아닙니다. 지난번 보면은 조금박해라고 해가지고 종천, 근태섭, 박용진, 뭐 김혜영 이렇게 있었거든요. 근데 종천 의원이랑 박용진 의원은 살아남았잖아요. 본인이 똑바로 하면은 그냥 경선에서 살아남는 거거든요. 그래서 사실 제가 한심하다고 생각하는 건 뭐냐면은. 이게 뭐, 당내 비판을 좀 한다는 이유로, 윤석열 대통령이랑 싸울 시간에 당내 비판을 한다는 이유로, 저 사람은 민주당에서 국회의원 할 자격이 없고, 내가 더 올린다고, 그게 정견이라는 게좀 한심하다고 생각을 합니다. 그 자기가 네네. 5천만 공동체를 고민하겠다고 나선 사람이, 고작 저런 이유로 국회의원 되겠다고 하는 건가, 뭐 이런 비판은 받을 수 있을 것 같은데, 네, 공천 진행은 봐야 될것 같습니다. 제3지대 얘기를 좀 해보겠습니다. 지금부터는.
0: 이준석 개혁신당 대표가, 아, 빅텐트를 위한 골든타임이 이미 지났다고 본다. 우리도 할수 있어라는 식의 창당은 안 했으면 좋겠다라는 발언을 했습니다. 이건 김영남 의장님이 통역을 좀해 주셔야 될것 같은데요. 무슨 (웃음)
2: 뜻이냐. 이게 좀 오해를 살수 있는 발언인데요. 여기서의 골든타임은 그야말로 무슨 골든 에이지 할때그 골든, 최적의 시간, 음. 이런 의미로 받아들이시면 될것 같아요. 그러니까 각 세력들이 독자적인 창당을 마쳤거나, 지금 개혁신당은 창당을 이미 했지 않습니까? 아니면 창당 작업을 쭉 진행하고 있는 이런 상황보다는 아예 처음부터 합쳐서 하나의 정당으로서의 창당 작업을 공동으로 했으면 더 좋았을 것이다 처음부터 예. 아, 아, 그래서 그런 의미에서 최적의 시간은 이미 지났다 하지만 그렇다고 그러면 제3지대 통합이 완전히 물 건너가거나 불가능해진 상황은 아니고 음. 앞으로 계속 노력을 해야 되는 상황이다 아, 그런데 각자 다 창당 작업을 마치고 나면 통합 과정이 훨씬 더 힘들고 복잡해질 거다 그런 의미예요. 그러면 지금 빅텐트의 조건은 뭡니까? 빅텐트의 조건요? 아 일단은 통합의 필요성에 대한 어떤 컨센서스는 형성이 되어 있다고 봅니다. 네. 아 그런데 다른 조건 예를 들어서 합쳤을 때 충분한 시너지 효과를 내기 위해서 각자 영역을 확대해야 되는데 아, 그러다 보니까 미래 대연합 측에 계신 분들은 이낙연 전 대표의 지역구 출마 이런 것을 거의 공식적으로 말씀을 하고 계신 거고 이거에 대해서 이낙연 전 대표는 이미 불출마 선언을 했기 때문에 그 부분에 대한 확실한 화답은 아직 나오지 않았죠. 그리고 각 세력들이 지금 아무래도 개혁신당은 국민의힘 쪽에 있다가 나온 세력이라고 보고 다른 그룹들은 그 민주당에서 나온 세력들이기 때문에 국민의힘과 더불어민주당에서 나오는 앞으로 추후 생길 이탈 의원들을 각자 많이 좀 확보해야 되는 상황이 있는 것이고요. 그 이외에 정책과 관련한 조율은 오늘부터 본격적으로 시작이 됐습니다. 그러니까 통합을 위한 작업은 오늘부터 본격화됐다고 라 보시면 될것 같고. 그 이외에 뭐 여러 가지 문제가 있습니다만 난관을 잘해치고 음. 어, 결국엔 기호 (3번) 아래 다 모여야겠죠 그러니까, 그러니까. 예, 말씀하시죠.
1: 그러니까 제가 이제 그래서 <웃음> 제3지대 정치가 비례 기호 3번 쟁취 정치로 타락하고 있다라고 (웃음) 얘기를 하고 있는 거고 그래서 저희가 이제 기호 3번인데 지금 이럴 거면 교육감 선거처럼 기호 순번제 없애자 제가 오늘도 모두 발언을 했거든요. 그 정책을 가지고 얘기하지 하는 짓이 의석을 어떻게 일곱 석을 만들어서 정의당을 꺾어서 3번을 얻자. 이게 얼마나 유치합니까. 그러니까 배지를 달아보신 만큼 달아보신 분들끼리 다 모이셔가지고 저는 그래서 그게 되게 지금 현재 제3지대 정치의 어떤 한계라고 저는 생각을. 하고요. 가능성도 있겠지만 그래서 사실은 저도 이제 진보 저, 전, 정당들한테 선거연합정당 제안했다가 이제 거절도 당하고 지금 녹색당이랑 둘이서 일단은 개문발차하고 있는 상황이라 이 어려움이 얼마나 복잡한지 압니다. 실제로 합쳤을 때 나중에 4년 동안 나오, 나올 경상보조금과 선거보조금 문제만 해도 되게 복잡하거든요. 그래서 쉽지 않을 거라고 보는데 다만 저는 제일 안타까운 게 김용남 의장님께서 보통은 이런 중지급에서 공격수라고 대표가 정리를 해줘야 되는데 대표가 골든타임 지났다고 얘기하고 정치계 일창 이걸 <웃음> 수습하는 모양이니까 이 공수가 바뀌'었거든요 제가 볼 때는 네. 역할론이 그래서 네. 고생이 많으실 거라서
4: 골든타임은 <웃음> 그 골든타임이 아니랄까요 그러니까 아니, 그 어떤 우리가 좀뭐 참사나 재난이 있어도 골든타임 지났다고 구조가 안 되는 건 아니잖아요
2: 아, 네, 그러니까, 네, 네, 그러니까, 네.
4: 그러니까 이제 제가 보기에 대표가 이제 이렇게 지르고 수습하고 역할을 분면된지뭐 국카, 페드카이 아. 있는지 모르겠습니다만은 <웃음> 제가 보기에 김현님이 지금 말씀하신 것처럼 <웃음> 예. 근데 이제 이게 기호 사오육 뭐, 7번, 이렇게 가서는 선거 못 치르죠. 그러니까, 제3세력이 어쨌든 제 기호 3번으로 어쨌든 이렇게 한큰 집에서 음. 머무른다면은, 그게 대한정당이나 지속 가능한 정치라는 측면을 보여줄 수 있기 때문에, 그건 뭐 대세가 될 거예요. 근데 다만, 이준석 대표가 이렇게 지났어라고 슬쩍 흘리는 거는, 아무, 본인들의 값이 제일 높다라고 얘기하는 거예요. 김용남
3: 위원장님 설명에는 저희가 설득이 됐어요. 아, 저, 저런 뜻이었구나. 설득이 됐는데, 설명을 듣기 전에는, 되게 이상하다고 생각했어요 얼마 네. 전에 분명히 이준석 대표가 설전에 빨리 빅텐트 쳐야 된다고 다른 사, 제3지대 분들이 얘기하니까 아, 너무 조급하다 뭐 이렇게
4: 이렇게 음. 했거든요
3: 그, 그러다가 한1 2주 상간에 갑자기 골든타임 지났다고 해버리니까 어 갑자기 말이 바뀌네 라고 저는 생각했단 말이에요 근데 그런 네. 뜻이라고 하니까 뭐 수긍이 되고요 근데 제가 봤을 때는 이게 행정 실무적으로 뭐 의석을 어떻게 분배하고 어떻게 선거를 치르자는 이런 조율보다 더 중요해 보이는 게 각자 지지자들을 좀 설득할 필요가 있을 것 같습니다. 제가 봤을 때는 지금 개혁신당 지지자들은 이낙연 신당이라든가 예를 테면뭐 뭐 이래대연합 쪽이라든가 여기에 합치는 것에 대한 회의감을 좀 갖고 있는 걸로 보이고 그다음에 어, 뭐 새로운 미래인가요? 그, 이낙연 신당 쪽에서도 보면은 이준석 대표가 뭐 사과 안 하면 못 합친다. 이런 식으로 조건을 음. 내걸고 있거든요. 사과요 그러니까 뭐 양도구역 했던 것에 대해서 공동 책임이 있으니까 당신이 음. 사과해야 되는 거 아니야? 이렇게 지금 하고 있단 말, 말이죠. 근데 그런 식으로 뭔가를 내걸기 시작하잖아요. 네. 못 합쳐요. 그냥 각자의 지지자들한테 음. 가서 이러이러한 문제도 있음에도 불구하고 공동의 목표를 위해서 우리가 손을 좀 잡고 나머지 좀안 맞는 부분들에 대해서는 맞춰가겠다. 이런 설득이 필요해요. 지지자들이 뭐 이를테면 합당을 통해서 1 플러스 1은 2가 되기도 하지만 1 플러스 1이 마이너스가 되기도 하거든요. 그런 거를 방지하기 위한 작업들이 좀 필요해 보이더라고요. 저는. 네,
2: 설명이
0: 필요해 보이는데 정당마다
2: 그 의견이 좀 갈리는 것 같아요. 같은 정당 내에서도 우리가 이렇게 지금 단합이 잘 되고 있는데 그리고 여기에 모인 사람들이 어, 여기는 정말 끈끈하고 앞으로도 계속 갈수 있는데 왜 다른 세력하고 <웃음> 합치면서 이순혈주의 전통을 깨야 되느냐 음, 이런 음. 의견이 있는 반면에 네? 대중선거를 치르기 위해서는 순혈주의를 끝까지 고집해갖고는 선거를 치를 수가 없다. 그리고 정치는 사람이 모여서 세를 불리면서 해가는 게 현실 정치이기 때문에 앞으로 남은 기간 동안 열심히 노력해서 그야말로 빅텐트를 쳐야만 의미 있는 3파전을 벌릴 수가 있다. 특히 수도권을 중심으로 해서 국민의힘과 더불어민주당 그리고 제3통합신당 이런 3파전을 벌이기 위해서는 합쳐야 된다는 의견이 갈려 있고 뭐 오늘 저희 당 안에서도 그 의견을 놓고 서로 토론도 오래 하고 그랬습니다만 저는 아무래도 통합파거든요. 네. 그러다 보니까 아무래도 제가 창구가 되어 있는 것이고 그래서 본격적인 무턱대고 통합을 하자는 건 아니고 오늘 오전에 저희하고 금태섭 대표가 이끌고 있는 새로운 선택하고 검찰개혁과 법무부 장관의 정치적 중립성 확보 방안에 대해서 공동정책 발표를 했습니다. 그리고 네. 미래 대연합 그리고 새로운 미래 그러니까 이낙연 신당 쪽하고 개혁 신당하고 3자 간의 비전 테이블을 발족시키기로 오늘 오후에 또 발표를 해서 오늘 일요일쯤 이벤트를 갖기로 했거든요. 이런 정책과 큰 비전을 공유하는 작업을 통해서 합쳤을 때 시너지 효과도 나고 또 그런 음. 과정을 보여 드림으로써 지지자들을 설득해 나가는 과정도 앞으로 계속 해 나갈 겁니다.
0: 지금 그 여러 갈래로 나뉘어져 있는 제3지대의 여러 세력 가운데 지금 소통을 지금 지속적으로 하고 계시잖아요. 네, 그렇습니다. 어느 쪽이 가장 가까이 와 있습니까? 아,
2: 그거는 제가 여기서. <웃음> 나머지하고는 그러면 멀다는 얘기밖에 안 되기 때문에 그걸 네. 어느 특정 그룹을 제가 언급하기는 적절하지 않고요. 네, 네. 아, 기대하기에는 다음 주 초에는 가시적인 성과물을 보여드릴 수 있지 않을까 싶습니다. 어, 예.
1: 단독이네요. 어,
2: 자, 이준석 대표가,
0: <웃음> 예, 다음 주 돼봐야 알죠. <웃음> 예. 이제 이낙연 위원장에게, 음, 개양을로 출마를 권하기도 했고요. 아, 그리고
2: 이제 다른 쪽에서는 광주 출마를 권하기도 했습니다. 아니, 그것도 조금 오해가 있어요. 아, 예, 예. 그러니까 이준석 대표가 이낙연 전 대표께 개양을 출마를 권한 게 아니고, 방송에서 이렇게 이런저런 얘기를 하면서 저라면 제가 이낙연 전 대표 입장이라면 음. 계약 의뢰에 나가서 이재명 대표와 붙겠다 이런 취지로 얘기를 한 거지 음. 저희가 이낙연 전 대표께 계양을로 나가시라, 이런 취지로 말씀드린 건 전혀 아닙니다. 의장님 자주
1: 나오셔야겠네요. <웃음> 자, 계속 얘기하지만 대표가 네. 사고치고 지금 정책의 의장이 수습하는 거라니까. <웃음> 베드컵이라니까 <배드 카드니까. 웃음> 네.
0: 자, 그럼, <웃음> 어, 앞으로, 이게 그러니까 이제 이낙연 위원장 자체에는 이제 본인이 그렇게 얘기를 했습니다. 어, 후남 출마론에 대해서도 뭐 충정으로 어, 말씀하시는 걸 알고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 자 출마를 본인은 이제 불출마 선언을 했습니다만 출마를 할수 있을까요? 한다면 어느 쪽으로 나올 수 있을까요?
4: 글쎄서 저는 이제 이낙연 대표 입장에서는 좀 약간 예, 뭐김용영 의원 말씀대로 서로 조건절이 있는 발언에다 지라도 조금 좀 약간 불쾌감을 느꼈을 수도 있는 발언이라고 봐요. 아, 예, 그러니까, 네, 네. 예, 그러니까 이런 거죠. 그러니까 이준석 대표는 이런 생각인 것 같으니까 제3정당이 아까 제가 제그 기호 3번 정당이라고 자꾸 이제 얘기하니까 저도 그렇게 되는데 어쨌든 세 번째 정당으로서의 존재감을 보여주기 위해서라면은 그게 이제 지속 가능성도 있는 거고 그 다음에 이제 대한 정당의 모습도 있어야 되는데 가장 좋은 거는 그 정권 심판론이냐 국정 지원론이냐가 만일 이그 개항을 해서 맞붙는다면은 그큰 퍼포먼스잖아요. 네. 그 정말 메인 이벤트잖아요. 거기에 이낙연 대표가 제 제3당의 대표로서 후보로서 나가면 3자가 되잖아요. 그러면 은 이거는 진짜 그야말로 대한민국의 그 상징이 될거 아닙니까? 그래서 그걸 원하는 것 같다는 생각이 근데 들어요. 그러면 여준석 대표가
1: 네. 직접 인천 개항을 가면 되죠.
0: 아, 또 결론이 그렇게 나는 거예요? <웃음> 네, 그럼요. <웃음> 여기 진지한 의견. 예, 하대변인.
3: 좀 신당하시는 분들이 뭐 의원님께 죄송하지만 좀 착각하고 있다고 생각해요. 어. 지금 이번 총선은 두 가지 큰 에너지가 있지 않습니까? 하나는 네. 대통령이 되면 부정 평가율 또 하나는 그럼에도 불구하고 비등한 정당지지율 이게 해석해 보면은 유권자들의 상당수가 과반 이상이 윤석열 대통령의 권력이 더 이상 팽창되는 걸 저지해야겠다 이번 총선에서 이렇게 생각하는 게 있고 한쪽이라는 이 지긋지긋한 양당 정치 끝내버리고 싶다 이게 있습니다 근데 그러면 신당하시는 분들이 뭘 해야 되냐면 이 부정평가율을 흡수해 와야 돼요 그래서 민주당보다 우리가 더 정권 심판 정권 견제 잘하겠다 이걸 음. 해야 되거든요. 근데 지금 이재명 대표랑 뭐 이렇게 전선 긋고 하는 게 그러면 확장이 안될 거란 말이에요. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 좀 전략적 재검토가 필요해 보인다.
0: 알겠습니다. 말씀. 자 그럼 두 분께 30초씩 드리겠습니다. 김 의장님.
2: 저는 이낙연 전 대표 정도 되는 커리어와 정치적 위상을 갖고 있는 분께 어디로 나가시라고 직접적으로 음. 언급하는 것 자체는 대단히 부적절하고 부적절하다고 고부적절하 생각을 해요. 그거는 본인께서 판단해서 결심하실 문제인데 그래도 이낙연 전 대표의 정치적 기반은 호남이기 때문에 호남에서의 제3지대 돌풍을 일으키는데 좀 도움을 주시면 좋지 않을까 라는 생각이 듭니다. 네 시간이
1: 없지 않아요? 아 아니요. 3, 40초 괜찮아요. <웃음> 아, 네. 뭐 이게 전혀 이제 의제에 못 오르고 있기 때문에 반성을 하는 차원에서 오늘 녹색당이 네. 자체 며칠 동안 투표를 거쳐서 정의당과의 선거납정당이 승인이 됐거든요. 그래서 예. 저희가 아마 2월 초에 녹색정의당이라는 이름으로 출발을 하게 될것 같은데 제3지대에는 전통적인 진보정당들도 남아있음을 청취자분들께서 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 축 물론
0: 아, 기억하겠습니다. 예 그리고 저 좋은 시너지 효과 내시길 예, 기원 드리게 습니다 감사합니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 정치의 재구성 오늘 함께해 주신 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 최수영 시사평론가 김준우 정의당 비대위원장 김영남 개혁신당 정책위 의장 네 분께 감사합니다. 예 네, 고맙습니다. 오늘 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 다시 강추위가 시작됐습니다. 오늘 전국 곳곳에 한파 대설 강풍 풍랑특보가 동시에 발표가 되었습니다 추워진 날씨에 화재 관리 신경 많이 쓰셔야 되겠습니다. 아, 아파트 화재 발생 시에는 우리 집으로 화염이나 연기가 들어오지 않는 경우라면 세대 내에서 대기하면서 창문을 닫고 119에 신고한 후에 안내 방송에 따라서 행동하시는 게 안전을 위해 좋겠습니다. 자, 지금까지 KBS 열린토론 한상관이었습니다. 고맙습니다.